0: Hej och välkommen till Ideella samtal. Idag hör ni mig Kalle och min kollega Maria från volontärbyrån. Det här avsnittet kommer att handla om ofrivillig ensamhet och hur ideella organisationer hjälper personer som bidrar sin ensamhet och hur man genom att själv engagera sig samtidigt kan vaccinera sig mot ensamhet. Vill du berätta lite mer om vad ensamhet är och kanske vad det inte är, Maria?
1: Ja, ensamhet är ju ett väldigt brett begrepp. Det finns väldigt mycket olika nyanser av ensamhet. Vad som är ensamhet för mig kanske inte är samma sak för dig, Kalle. Det är lite beroende på hur man är som person. Och trots att ensamhet faktiskt är otroligt vanligt så finns det... Väldigt ofta ett stigma kring eh, att ersamma kanske för sig själv eller för andra. Att man, man är ensam eller upplever en, en känsla av ensamhet. Eh, och att man ofta kanske håller det för sig själv och inte, inte, inte delar det med någon eller liknande. Så, och det behöver ju inte innebära att man är eh, per se, att man lever ensam. Att man inte har anhöriga utan det kan, man kan ändå känna ensamhet trots att man... Kanske lever det tillsammans med en, en partner eller liknande.
0: Just det. Och, och det är ju viktigt att, att ingen är ensam om att känna sig ensam. Men jag tror att det är viktigt att peka att ensamhet är vanligare än vad, vad många tror. Tittar vi på en undersökning nu som konsultbolaget VSP eh, släppte 2019. Visar faktiskt att sex av tio personer ibland eller ofta känner sig ensamma. Och som du sa, det är ju en högst subjektiv känsla. Men det är ändå någonting att ta på allvar. Och av de här sex av tio ser vi att tre av tio upplever att ansamheten är ett problem. Jag tror att det även var tionde person saknar en nära vän. Och det lämnar ju såklart ett, 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 kanske ett vakuum en känsla av att inte ha någon anknytning. Och, och det leder ju till många, många olika följder. Och tittar vi även på en annan studie som Statistiska centralbyrån gjorde så ser vi då att 4% av Sveriges befolkning, då av den vuxna befolkningen är socialt isolerade. Det är ju väldigt, väldigt allvarliga siffror, det är väldigt många. Så att, det är viktigt här att, att ta den frågan på allvar och den har lyfts en del i media men jag tror att det är viktigt att man fortsätter att arbeta med den frågan i det är ändå väldigt många människor, och det kan ha men väldigt eh, tråkiga konsekvenser. Känslan också av verksamhet är ju ofta vanlig över storhelger och andra sammanhang där, där vi människor samlas kring som liksom jul, midsommar, påsk. Många tycker även att det är jobbigt då att, att äta själv eller att gå på bio eller andra evenemang. Det finns ju några olika, vad ska man säga. Trigger points eller faktorer eller händelser som gör, gör att det är lättare att hamna i ensamhet. Och, och det kan vara att man flyttar, det kan vara att man går i pension, att man separerar från en partner eller förlorar en nära anhörig. Och ensamheten kan ju vara frivillig eller ofrivillig. Vissa typs med att vara själva och behöver inte mycket social interaktion medan andra har ett större behov av... Andras personers närhet. Eh, känslan av ensamhet innebär inte nödvändigtvis att du lever själv och inte umgås med någon. Även personer som lever med en partner i samma familj eller har många vänner kan ju känna sig ensamma, eh, precis som du
1: sa. Så är, så är det ju verkligen. Och... Det finns ju också olika typer av ensamhet. Lite som jag var inne på tidigare att det kan vara väldigt olika upplevelser. Man kan inte sätta alla i ett fack. Att så här känner alla som är ett, känner sig ensamma. Det finns ju, man brukar prata om tre olika typer av ensamhet. Där vi har bland annat existentiell ensamhet. Det vill säga att vi... Om man själv som person inte känner att ens innersta tankar eller känslor, att man inte kan dela dem med någon. Att det inte verkar finnas någon som vill lyssna eller som förstår en situation. Sen har vi även social ensamhet, det vill säga att man, man saknar ett band till vänner, familj, eh, bekanta. Man känner liksom ingen samhörighet eller någon som man kan anförtro sig åt. Och så har vi eh, även emotionell ensamhet, det vill säga att man Saknar en kärlekspartner eh, som man kan anförtro sig åt på djupet. Så alla de här tre, eh, man behöver inte ha alla tre typer utan man kan ju också eh, ha, ha en eh, eller liknande så. Eh, och trots att du lever i en relation så kan du ju då känna en, en otrolig ensamhet.
0: Ja precis och eh, någonting som brukar tas upp här är ju de, som ska man säga, fysiska eller psykiska eh, konsekvenserna eller effekterna av ensamhet och, och en, en, en fråga eh, som, som kan ställas är ensamhet farligt och eh, ja eh, det kan ju låta alarmistiskt men det finns ganska tydlig forskning som visar på koppling, kopplingar där mellan känslan av ensamhet och eh, eh, ohälsa generellt och Personer som är ensamma har ökad risk för hjärt- och kärnsjukdomar, språk och demens. Eh, risken för psykiska problem ökar också. Ensamhet är dubbelt så farligt som fetma. Och lika skadligt som alkoholism och att röka 15 cigaretter om dagen är ungefär liksom en, en jämförelse med vad, vad, det, vad det kan innebära. Och, och det är ju därför att det är viktigt att uppmärksamma ensamheten och arbeta förebyggande så att så få som möjligt faktiskt hamnar där. En annan vanligt förekommande situation som rapporteras om är ju i sjukvården. Att personer då som kommer dit för symptom när de väl besöker en, en läkare och har kontakt med en, en sjuksköterska eller annan vårdpersonal. Då upplever att den smärta som de hade tidigare eh, har, har försvunnit. Eller den, den, det brukar låta som att ja... Det hade så ont innan, men nu när jag är här med dig så, så känns det inte. Och det är ju för att den här typen av stress då och, och eh, vad, vad ensamheten skapar rent mentalt. Det, den, den fungerar som en, en förstärkare då av smärta eller av, av just det här jobbiga. Och, det finns väldigt intressant forskning om man, om man går lite djupare och tittar på det så finns det en professor på Karolinska institutet som heter Peter Strang och han har ju tittat just mycket på ensamhet och då tittar de väldigt långt tillbaka och säger att, att vi har inte utvecklats jättemycket rent evolutionärt sedan vi var på savannen och att en Idé då just för att ensamheten är så jobbig och varför den upplevs så stark är för att den är väldigt mycket kopplad till vår, vår överlevnad. Att eh, tidigare när vi var väldigt mycket mer bundna till eh, en flock eller en, en klan eller en, 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 en by eh, så var vi mycket mer vi var mycket mer utsatta för till exempel fiender eller vi var utsatta för att det fanns rovdjur eller liksom naturens krafter. Man var, man var väldigt känslig genom att vara själv. Ensam var verkligen inte stark. När man då försvann från så att säga sin, sin flock eller sin klan eller vad man vill kalla det. Då eh, skapades den här stressen igen. Alltså det blir en stress som då skapar det psykiska... Eh, Eh, ohälsa, man känner sig deprimerad man kanske förlorar energi man, man vill tillbaka till flocken, man vill tillbaka till gruppen och det är adrenalin på slaget, det är ju när det får pågå under en lång tid som det ökar då risken för hjärt- och kärlsjukdomar, så att det finns ju den här gam eh, gamla kopplingen då och, och liksom det djupt rotade i oss att vi vilja vara tillsammans så därmed är det inte sagt att alla som är ensamma lider. Och det är en definitionsfråga som sagt. Att man kan ju vara själv och man kan må väldigt bra av det. Man kan vara ensam och man kan må väldigt bra av det. Men det är just den här ofrivilliga ensamheten som är den skadliga. Att jag vill inte vara själv men jag har hamnat här. Och ensamhet är ju ett tillstånd, det är ju inte en egenskap. Och det är ju ingen som föds in i att vara ensam utan det är verkligen någonting som man kan förebygga. Och det är någonting man faktiskt kan bryta också. Det är viktigt att påpeka. Och ja, Maria, har du några förslag då? Liksom hur, hur kan man tänka kring att
1: bryta ensamheten? Ja, men det finns faktiskt en, en ganska så smart handlingsplan som kallas IS. Och den är ju. Rätt översatt från engelskan. Men man kan ta med sig den innan man. När man själv är så pass motiverad. Att vilja bryta sin egen ensamhet. Och det första steget innebär att man. Heter extend yourself. Det vill säga att man. Själv ta första kontakten med människor. Att man vågar småprata. Vågar säga hej till kassören i butiken. Eller att man eh, vågar ha kvar ögonkontakten med någon man möter på gatan. Så det är ett första steg i den här handlingsplanen. Att, att, eh, och det kan ju kännas väldigt läskigt om man, om man är en person som, inte, som har levt isolerad. Eller känner att man inte har de här umgängarna. Så kan ju det vara ett väldigt stort steg. Men ett eh, väldigt viktigt steg att ta. Att själv våga motivera sig och, och börja småprata helt enkelt. Och nästa steg i det, eller ett annat steg i det är att man har en action plan. Det vill säga att man har en plan för hur man kan träffa människor. Att man hittar sammanhang där man tror att man kan hitta likasinnade. Det vill säga gillar man att sjunga kör eller liknande. Då kanske man ska försöka söka sig till en kör som... Som håller till någonstans eller liknande. För att, eh, så att man liksom funderar på. vad kan jag hitta de som. Kanske kan förstå mig. Eller som kan förstå min situation och liknande. Eh, så det är ju. Det är bra att fundera på det. Eh, sen har vi något som kallas selection. Det vill säga att man. Själv väljer ut. Eh, ett få ett antal bekanta vänner. Som man anförtro sig åt. Eh, att man snarare tänker. Kvalitet än en kvantitet när det kommer till. Till umgänge och det kan också underlätta att vet man att man har ett, ett gäng så kanske man också vågar öppna upp sig mer kring sin situation och liknande. Och ett sista steg är expect the best, det vill säga att man ska utgå ifrån att alla som du möter, vare sig det är i ett kort ögonblick eller i ett långt samtal liknande, att de vill dig väl. Så att man inte går runt och tänker att Nej, men de tycker att jag är eller liknande utan att man... Man ska alltid tänka att de som finns runt omkring dig vill dig väl. Och vill din situation väl. Så det här är en väldigt bra handlingsplan helt enkelt att ta till sig. Om man känner sig redo för att faktiskt bryta sin egen ensamhet.
0: Just det. Och det är ju verkligen en, ett, ett enkel och tydlig plan med fyra punkter som, som man kan utgå från. Och du och jag Maria har ju på lite olika sätt arbetat med det de senaste åren. Eh, och under pandemin så har det ju varit ett extra fokus kan man säga att eh, den här frågan har ju kunnat hanteras på lite olika sätt. att eh, Dels så har ju många blivit mer isolerade på grund av att man inte kan eh, gå ut och aktivera sig på samma sätt som tidigare. Eh, dessutom till ju många många riskgrupper och har ju inte heller kunnat ta del av aktiviteter på samma sätt. Och, vi har ju fjärmats från varandra allt mer men å andra sidan kan vi också se att det digitala har ju möjliggjort många möten och har kanske framförallt allt påskyndat vissa digitala förutsättningar och grupper som inte varit tidigare så himla digitala. Vi har ju i våra olika projekt tittat på lite olika saker men vill du börja Maria med att berätta lite mer om vad ditt projekt handlar om?
1: Men det vill jag gärna göra. Jag med volontärbyrån ingår i ett idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Stockholms stad och äldreförvaltningen. Sen ungefär ett år tillbaka lite drygt. Och ett idéburet offentligt partnerskap är en form av en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn, det vill säga civilsamhället. Ett sätt att, att kunna samarbeta över gränserna kan man säga. Och det här vill vi ju göra för att vara med och bidra in i just det här arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Så att jag har ju jobbat med det här nu ungefär ett år och det har varit otroligt spännande. Och pandemin har ju också satt... Just ensamheten väldigt mycket i fokus eller liksom det har lyfts upp frågan kring ensamhet eh, som, som generellt men också verkligen bland äldre eftersom de har levt, leva, levt mycket isolerade nu så har ju det varit ett, ett ämne som, som vi båda har känt att det har varit väldigt aktuellt. Primärt kring det här projektet är att vi vill att eh, stockholmare, det vill säga personer som bor i Stockholms stad eh, ska engagera sig för äldre. Men vi vill också stötta ideella föreningar som jobbar inom Stockholm stad Med hur de till exempel kan rekrytera volontärer till sina verksamheter och liknande. Och genom att vi på något sätt har det här i så, så vill vi ju minska den här ofrivillig ensamheten och psykisk ohälsa bland målgruppen. Och vi har gjort det på lite olika sätt under året kan man säga. Vi har haft dels lite olika samarbeten med organisationer. Där vi har gjort både telefonvänner där man har ringt runt till äldre och där volontärer har kopplats ihop med äldre. Och man har fått prata med någon när man kanske känner sig lite ensam. Och det har vi gjort tillsammans med hela människan i Stockholms län. Men vi har också påbörjat ett projekt kring digital måltidsvän. Det vill säga att man äter en måltid tillsammans. Över, över något form av tekniskt, <går> över datorn helt enkelt. Och det här projektet gör vi tillsammans med stadsdelen enskede årstavantör och frivillig väntjänst. Och det känns väldigt spännande att kunna utveckla just det digitala i det här. Att när vi inte kan ses, hur kan vi, hur kan vi tweaka på det och hur kan, vi göra, hur kan vi ändå vara med och bidra in i äldres Isolering. Så att kunna bidra positivt in i det helt enkelt. Men utöver då detta så har vi också gjort hållit utbildningar kring volontär samordning och liknande. Men vi har också haft ett nätverk där vi har samlat organisationer som jobbar med målgruppen med äldre inom Stockholms stad. Och det påbörjades väl egentligen som en grund i att vi ville dela erfarenheter när coronapandemin slog till. Att stötta varandra, få liksom hjälp och höra hur andra har gjort. Har de ställt in verksamhet, har de ställt om eh, och liknande. Och det här nätverket har levt vidare och det har tillkommit nya organisationer hela tiden och fortsätter göra det. Så det är jätteroligt. Och nu eh, så, så består vi säkert av, jag tror att det är, vi är minst en 15 organisationer i alla fall som, som träffas en gång i månaden eh, och pratar kring lite olika ämnen raden av vår äldre. Så att eh, det finns otroligt mycket att göra kvar. Men vi har varit med och fått se och, och verkligen vara med och, och bidra in i just eh, arbetet med ofrivillansomhet bland äldre.
0: Ja var spännande. Och det var ju en hel, hel rad av aktiviteter där jag tänker att man kanske vill nytta ut eh, i alla. Eh, men då skulle vi behöva en podd för varje eh, aktivitet tror jag det. Men om du skulle kanske generellt då. Hur har de här eh, träffarna och aktiviteterna fungerat nu eh, under pandemin vad har det gett för effekter och vad har, ni, vad har ni pratat om på de här träffarna många frågor är ett men jag tänker att du får, får svara så gott du kan
1: ja, men det som har samtalats om mycket på nätverksträffarna är ju hur ska vi nå målgruppen nu när vi inte kan ses för att många av de organisationer som, som är med i nätverket har, har ju haft verksamheter på plats och eh, det har ju inte varit möjligt eh, nu under pandemin såklart. Eh, så att vi har delat mycket erfarenheter i att någon har börjat kanske det digitala och berättat sina erfarenheter hur det har funkat. Eh, så att man har fått liksom, lära av varandra och ta del av varandras eh, positiva erfarenheter. Men jag har pratats mycket kring just det här. Hur når vi de som verkligen vi behöver nå? Eh, hur det digitala utanförskapet har ju verkligen varit... Eh, super, ett ämne vi har pratat mycket om och fortsätter prata om utifrån att det är ju inte helt lätt att, att bara bli digital och det krävs ju stora insatser, kanske från volontärer och liknande, nya typer av uppdrag, projekt som, som riktar sig mot målgruppen äldre för att de ska bli digitala. Sen är det också så att, som organisationerna märker är det ju att det inte alla som vill bli digitala och då behöver vi också ha kompletterande verksamheter. Så som eh, ja, att man har telefonstöd. Det vill säga att man ringer istället för de som inte vill eh, vara digitala. Eller att man också öppnar upp för nu när, nu när vaccineringen har kommit igång. Att man öppnar upp för eh, att kunna ses på plats för de som verkligen behöver den typen av. Eh, så att man hittar någon slags hybrid framåt. Vi pratar om det idag till exempel att. Vi behöver ha både och. Att man har lärt sig mycket av det digitala och kommer vi hålla det men vi kommer också försöka öppna upp och se och möta äldre individer på plats helt enkelt.
0: Ja ah, spännande. Har du några konkreta exempel på hur organisationer arbetar med målgruppen?
1: Ja men det har jag absolut. Det finns ju liksom lite olika storlek på de här organisationerna som, som jag har varit i kontakt med. Men vi har ju till exempel då Mind som jobbar mycket med psykisk ohälsa. Och de har ju något som kallas äldrelinjen. Då är det så att man kan som äldre om man känner sig ensam. Eller att man upplever symptom av psykisk ohälsa eller liknande. Att man, att man har känsla av att jag behöver samtala med någon. Så kan man anonymt ringa in till äldrelinjen. Och jag vet att innan pandemin så hade de ungefär 30 volontärer men nu tror jag att de är över 100 volontärer som, som flera gånger i veckan sitter och eh, samtalar anonymt med personer som ringer in. Eh, och det har ju fått vara en otroligt fin effekt eh, att äldre har kunnat egentligen när som helst på dygnet tror jag kunna ringa eh, när man behöver någon att prata med. Och vissa har... Eh, kunnat fortsätta kontakten eh, med samma person, men eh, och vissa har pratat väldigt kort, vissa har pratat väldigt långt. Eh, så att det beror lite på vad man har för behov, men, men de finns verkligen, de har gjort ett otroligt fint arbete under, under det här året som pandemin har varit. Men kommer också fortsätta nu, jag tror att vi får inte glömma bort att nu kanske det stora arbetet börjar eh, för att vi ser konsekvenserna av vad den här isoleringen har bidragit med eh, Så. Så att vi får inte tänka att det är över än. Liksom. Så. Eh, och sen till exempel så finns det en organisation som heter Södermalms frivilligcentral, Viljan. Eh, och de har volontärbyrån samarbetat med kring att erbjuda telefonsupport för äldre. Eh, det vill säga telefonsupport för att kunna bli digitala. Och det har faktiskt visat sig vara väldigt lyckat. Man kan tänka att hur ska man kunna lära en person som inte är digital att bli digital via en telefon. Men där har vi ett samarbete tillsammans med PRO, Höga Lid och Viljan. Där vi då har rekryterat volontärer. Och de ringer upp de här personerna som vill ha stöttning på något sätt. Och det har faktiskt funkat ofantligt bra utifrån förutsättningar. Vissa har... Fått hjälp med bankid, Andra har kanske velat från grunden kunna starta en dator till att kunna logga in på internet. Så det är väldigt så där olika vad man har velat ha, ha hjälp med. Man kanske har velat ha, lära sig hur Zoom fungerar som har blivit ett väldigt digitalt verktyg. Så, så att det är ett annat projekt. Och det är tanken också att det sen ska bli digital utbildning på plats till hösten förhoppningsvis. Um, så det, det är jättekul att det, det pågår liksom både på, på hög nivå men också på, på lite, liksom lite mindre organisationer. Alla jobbar på sitt sätt och vill nå målgruppen på olika sätt. Så. Um, men sen har vi också ett väldigt spännande projekt som Attention jobbar med, som är um, äldre lyftet, som handlar om att um, personer med uh, eller äldre, äldre som, som har ADHD um, att man ska få åldras och må bra. Uh, och Just kunskapen kring äldre som har diagnosen ADHD är väldigt bristfällig. Det är jättemånga äldre som aldrig har fått den diagnosen tidigare. Men som, som då attention vill lyfta i ett treårigt projekt. Och få upp kunskapen kring just hur viktigt det är att faktiskt även om du är 65 plus eller 70 så kan det vara jätteviktigt att man... Får just diagnosen, för det kan förklara väldigt mycket liksom, hur ditt liv har varit. Eh, Annika som driver det här projektet berättar till exempel att många äldre möter vår i, i vården så säger man så här. Men du behöver väl ingen diagnos? Eh, det, du har ju levt så här hela ditt liv utan en diagnos. Eh, men att man har insett där att så här, det är jätteviktigt för det Ja, men det, det kan förklara väldigt mycket vad, vad som har hänt i livet, varför man har tagit vissa beslut eh, och liknande. Så att, eh, Annika och de jobbar jättemycket med det. Eh, att få, dels få upp i samhället frågan kring äldre och ADHD. Eh, just för att många i den målgruppen känner sig ensamma. Eh, nästan hela 48% uppger i de mätningar som de gör att eh, de ofta känner sig ensamma. Och det är också väldigt fint för att de samlar nu i ett projekt personer med ADHD och som är äldre eh, i, ett liknande, i ett pilotprojekt, ett digitalt pilotprojekt, som eh, innebär att eh, de har startat upp en samtalsgrupp där eh, som de kallar din egen makt eh, där liksom deltagarna ska få en ökad förståelse för vilken inverkan faktiskt ADHD har. Eh, och kunna utbyta erfarenheter med andra personer som också är målgruppen äldre men som har diagnosen ADHD. Så det ska bli spännande att följa alla de här olika projekten och se hur, hur de utvecklar sig framöver. Men det görs jättemycket. Det här är bara några få av alla de organisationer jag möter i mitt arbete. Som gör fantastiska saker på olika sätt. Så att man får inte tänka att man måste jobba på ett sätt utan man, vi måste jobba brett på olika sätt för att eh, nå målgrupper med olika behov helt enkelt.
0: Ja och det där har varit väldigt väldigt tycker jag tydligt nu eh, under pandemin inte minst hur organisationer verkligen har, har ställt upp och ställt om just för att möta de här nya behoven och utan att eh, att, att de andra behoven helt försvinner utan man jobbar på nya sätt och man är verkligen duktig på att hitta nya lösningar och jag tror att mycket av de här nätverken har varit väldigt värdefulla just för att lära av varandras misstag och inte göra parallella lösningar utan att snarare komplettera varandra istället för att konkurrera. För som sagt att behovet är så stort och behoven är så pass många och, och, och vad ska man säga i många fall väldigt nischade och, och det är det som ser bra att att kunna samla det, att, att då kan man verkligen vägleda och hjälpa dels alla som jobbar med det här, men också de som är deltagare och kanske tillhör de här olika målgrupperna, att, att hitta rätt. Så att, äh, ja, men det är ju fantastiskt. Och mitt projekt, äh, lite till skillnad från ditt projekt, har ju varit äh, att äh, istället för att man då ska engagera sig för äldre så handlar det väl om att vi vill få personer över 65 då att engagera sig ideellt. Att, att hitta in i ett ideellt engagemang och en organisation. Och hela, den, hela det projektet sig i, i den här förebyggande rollen som, som ideellt engagemang kan ha. Just för att motverka att man hamnar i ansamheten i, i första hand. Själva taglinen för frivillighetskuren då är, är att ideellt engagemang fungerar som ett vaccin mot ofrivillig ansamhet. Och nu är ju ett, ett annat vaccin vi pratar om i <laughs> coronavaccinet och, och det är ju också väldigt, väldigt mycket fokus just på, på eh, att, att vi ska kunna få det här vaccinet så att vi ska kunna börja Engagera oss att man ska kunna börja komma ut igen. För det har ju verkligen varit en utmaning. Men när vi startade det här projektet så fanns ju inte pandemin på kartan. Och eh, det här projektet då som vi driver har vi ju fått stöd av Svenska Postkodskriften sedan. Och vi jobbar ju där med eh, egentligen lite olika fokusområden. Eh, dels har vi jobbat med kartläggning där vi tittat på... Hur ser personer då över 65 på ideellt engagemang? Det är en väldigt stor åldersgrupp. i Vår primära målgrupp den är mellan 65 och 85. Här är det viktigt att man inte hamnar i någon form av ålderism, att man drar alla över en kam. Utan det är verkligen ett stort spektrum med olika intressen, med olika förutsättningar och... Olika behov och eh, ideella engagemanget är ju bra på det sättet att det finns en så stor palett. En utmaning är ju framförallt för de som kanske inte varit så digitala att hitta in i engagemanget. Att, eh, ofta kanske man känner till de här eh, mer vanligt förekommande eh, ideella organisationerna som Röda Korset och Rädda Barnen och... Till exempel hjälpen eller statsmissioner som finns på många håll och kanter i landet. Men eh, om de har tillräckligt med volontärer eller att man inte kanske är intresserad av att engagera sig där eller inte har tid att engagera sig på de villkoren, då är det ju lätt att det faller mellan stolarna. Men det ideella engagemanget är ju så himla mycket bredare och det finns verkligen jättemånga möjligheter att, att engagera sig och det är det vi vill hjälpa till att visa upp och hjälpa personer att hitta in i så att det här projektet har ju då utifrån den här kartläggningen då handlat om att så här förstå bättre vilken typ av engagemang som den här målgruppen tycker är intressant vilka behov har man? Vilka budskap tycker man är viktiga att lyfta fram? Varför gör man det här helt enkelt? Och vad ger det de personerna? Så jag tänkte att vi skulle kunna lyssna faktiskt på en av våra äldre ambassadörer. Då. Vi har ju rekryterat ett gäng ambassadörer i det här projektet. Då, som vi använder då dels för att förstå bättre. Men också som har använt volontärbyrån men också är ideellt engagerade. Och eh, som kan inspirera och informera vidare om hur engagemanget kan påverka och hur, hur de har eh, fått väldigt positiva effekter av det.
2: Att just det, att jobba ideellt va, är lättare att ta sig in på och få nya vänner än vad det är om jag till exempel skulle gå en danskurs eller en språkkurs. För där är ju folk mera, de gör det ju för sin egen skull. De är inte där för att göra någonting för någon annan, är de ju inte i de lägena. Och de ideella organisationerna är ju mycket mer tacksamma på något sätt va, för att man är där. Och, och det, ja, det, det är lättare där, det är jag övertygad om, än vad det är någon annan annan typ av verksamhet som är mera självisk. Det är fortfarande så att man måste ta första steget själv. Och det är klart att det är någonting som är helt nytt och ovant. Då. Och precis som du säger, man, får, man kan inte vara rädd för nya ovana situationer- eller träffa nya människor och nya sociala kontakter. Men det är ju vända sättet att bryta en, en ensamhet. Jag vet inte hur det ska gå till. Ingen annan kan ju göra det åt den, så att säga- för att ta initiativet och själv börja jobba som volontär så kanske man redan har tagit första steget ut ur en ensamhet. Och är man riktigt ensam då kanske man inte ens tar det steget. Jag vet inte. Däremot så tror jag att om man väl gör det så hittar man ju nya gemenskaper. Det, det gör man absolut. Det, det tror jag.
0: Det vi nu hörde var ju Gunilla då, en av våra ambassadörer i frivillighetskuren och hon är helt engagerad i läkare i världen. Innan du berättar lite mer vad hon gör så tycker jag det är viktigt att säga att, att och som hon själv uttryckte när jag pratade med henne och intervjuade att hon känner sig inte ensam eh, och gör ju inte det här för att hon är ensam. Eh, däremot så är det viktigt att säga att det här som, som vi har som eh, idé är att det ska ju vara Fungerar som ett förebyggande. Och Gunilla berättade ju själv då. Att när hon slutade arbeta och gick i pension. Så det var då hon började engagera sig på allvar. Eh, och det var ju mycket nu hade hon ju tid. Hon hade en, en bra pension. Och hon ville använda sin tid till att bidra. Och att bidra till någonting som gör nytta för andra. Och inte bara liksom fokusera på sig själv. Och... Eh, en annan del av det var ju att det blev en, en rutin. Hon har ju varit engagerad i ungefär 67 sju år. Och det här blev ju ett väldigt tydligt sätt för henne att kunna gå till en, ett kontor, träffa personer. Så, så som hon är engagerad nu så är hon ju en del av deras service, Som innebär då att hon har antingen ett förmiddags- eller ett eftermiddagspass. Och sen då en lunch-träff då, då hon träffar andra volontärer där det här är ett fantastiskt sätt att kunna få just den här nya gemenskaper. Och, och eh, som hon nämnde där i klippet också så är det ju viktigt att våga ta steget. Att man måste hitta det i sig själv. Att ja men jag vill eh, göra någonting. Och eh, det ideella eh, engagemanget i många fall kan ju ta emot en med öppna armar. Det finns en plats och det finns framförallt då kanske en idé. Så vill man engagera sig och bidra till den idén. Så, så finns det en uppgift eller finns det en roll?
1: Ja men och det tänker jag med och det där är verkligen något även om vi jobbar på lite olika sätt så, så märker jag ju också av det här att organisationer har börjat fundera också mer på att man visst man kan engagera sig för målgruppen äldre. Men hur kan man också engagera de äldre som är med i sin organisation? Hur kan man ge dem små uppdrag eller korta uppdrag? Vi pratade senast om det idag på en nätverksträff att så här, det är så viktigt också att de känner sig behövda och sedda och inte bara får utan att få, få ge tillbaka eh, och att man kan liksom hitta på olika typer av uppdrag bara för att kunna också engagera eh, och inte se målgruppen som bara mottagare utan att eh, som, som vi vill göra med frivillighetskuren eller som du driver eh, att också få äldre engagera sig. Så det sprider sig också mer i organisationen som, som jag möter också. Så att vi tror ju verkligen att det kommer bli framöver här nu när vi kan öppna upp. Så vill vi jobba mycket mer med att få äldre att engagera sig. För vi vi har ju här både när du berättar men också Gunilla hur viktigt det är att, att hitta gemenskapen på det sättet.
0: Ja verkligen och jag tycker det är viktigt att ta det här på allvar och, och sen, jag tror också att kommer ihåg att det kanske inte är huvudsaken man engagerar sig för att man känner sig ensam. Utan jag tror att det huvudanledningen då till att man engagerar sig är att man vill göra skillnad. Man känner att man vill hjälpa andra, man vill göra en konkret insats. Och, och jag tycker det är intressant att den, den globala trenden är ju att människor lever allt längre liv. Och samtidigt så statistiken visar att det finns en utbredd problematik gällande äldres hälsa och välbefinnande att en avsaknad av mening och sammanhang då skapar känslan av ensamhet. Och som i sin tur då ofta kan leda till depressioner eller försämrad fysisk och psykisk hälsa. Och det är väl kanske lätt att, att det låter som det men det är ju viktigt eftersom alla är ju inte ensamma. Så, så är det ju verkligen inte. Men någonting som faktiskt visar att vara effektivt för att inte ens hamna där och för att kunna bryta det. Det är ju just den meningskapande delen att tittar man på den forskningen som har skett just kring ensamhet och så här vägar ur den mycket av det här som, om vi går tillbaka till den modell som du presenterade tidigare med is, det handlar ju om att hitta de här sammanhangen som, som ger en, en mening och ger en tygghet och där är ju det ideella engagemanget väldigt, väldigt eh, relevant och, och viktigt, och hur vet vi det kan man ju ställa sig frågan men vi gör ju på volontärbyrån Årligen då en volontärbarometer där vi då skickar ut en enkät då till personer som har engagerat sig eller sökt uppdrag då via oss eh, föregående år. Så just nu sitter vi med volontärbarometern då för 2021 då, som handlar om de som engagerade sig då, eh, under 2020. Eh, men tittar man överlag då så kan man se att eh, det är en väldigt, väldigt hög procent. Som får ut, känner meningsfullhet via sitt ideella uppdrag. Det är ungefär nio av tio volontärer som känner större meningsfullhet i tillvaron. Eh, och det som också är intressant med det här är ju att eh, de som kommer in i engagemanget smittar ofta av sig av det till andra. Jag tror att 67 procent ungefär inspirerar andra i sin omgivning att engagera sig. Så det här är också verkligen ett ringer på vattnet. Och engagemanget överlag, det stärker ju demokratin, det stärker vår liksom tillit till institutioner, eh, samt till andra medmänniskor. Så att eh, det ideella engagemanget har goda effekter på så många olika nivåer. Och i vårt projekt jobbar vi framförallt och mycket med eh, kommunikation och att förbättra förutsättningarna för eh, just målgruppen 65 till 85 att hitta in till vår sajt att på den och på ett enkelt och tydligt sätt kunna, kunna hitta ett engagemang som man är intresserad av. Eh, och vi har ju sedan projektet startat försökt vara väldigt aktiva med att kommunicera ut det här och att, att visa på möjligheterna. Och eh, jämför man då förra året då med år 2019 så kan vi ju se att eh, antalet besökare som är över 65 har eh, tredubblats på sajten och Även då har vi sett en fördubbling i antalet personer som också går vidare och söker ett uppdrag. Så det har varit väldigt roligt att se att trots att pandemin har satt så många käppar i hjulet så har ändå många valt att hitta vägar. Och då är det ju framförallt digitala uppdrag, distansuppdrag, allt från att vara språkkompis eller till att utföra då sitt tidigare engagemang från soffan eller ifrån köpsbordet eller med en telefon och dator, var man nu än befinner sig. Så att som det som du berättar om är att organisationen har anpassat, det har ju också varit samma omställning för de som, som engagerar sig. Att man har fått hitta nya vägar. Och engagemanget har ju inte pausat utan det har bara ställt om. Sen kommer jag också komma ihåg att det är ju väldigt många som har varit aktiva i en, en organisation som varit väldigt eh, vad ska man säga, fysiskt bunden. Och det såg vi ju tidigt där med eh, hjälpen till exempel som jag tror förlorade en tredjedel om det var till mer, mer än så av alla sina volontärer på grund av att de tillhörde riskgrupp. Så vi ser också nu att eh, när vi frågar eh, personer eh, om, om framtiden, det ser man att när, vaccin, när alla börjar bli vaccinerade och vi liksom kan öppna upp ett säkert eh, sätt igen, då, då kommer vi nog se en stor ökning av just antalet eh, seniorer och äldre då som hittar, hittar nya vägar och nya engagemang men också hittar tillbaka till sina gamla uppdrag. Man har ju
1: någonstans hösten 2021 lite som ett mål att, att det ska kunna öppna upp och kunna gå tillbaka till något så när normalt som det var innan. Vad nu det är är ju en ny verklighet med att man har varit med om en pandemi. Men jag tror ju också som du att många är väldigt sugna på att nu dels engagera sig eh, liksom på plats mer eh, men också behålla det här digitala eh, engagemanget. Det, det, det tror jag verkligen. Och organisationen jag möter säger ju också att de har kunnat nå andra, andra eh, vad ska säga, individer eh, inom målgruppen äldre som kanske inte annars kommer till deras verksamheter. Då har de istället kunnat nå dem via telefonvänner eller telefonstöd. Så att det är ju, eh, jag tror att vi har lärt oss mycket av pandemin eh, och att det här bara är början också att, att faktiskt jobba med eh, frågan ännu mer. Det har ju lyfts upp otroligt mycket och en eh, högst aktuell eh, mm fråga, eller vad man ska säga, högst aktuellt ämne att faktiskt jobba vidare med.
0: Definitivt, jag tror också att många av de verktyg som vi nu har introducerats för och, och kanske nya aktiviteter, allt från att man har digitala bokcirklar till att man kanske stämmer av och, och hörs på telefon, jag tror att det digitala beteende som vi har eh, tagit med oss och lärt oss nu under pandemin kommer vi kunna fortsätta och jag tror att det här har nog öppnat upp en, en ny möjlighet att inkludera fler och att just bredda paletten för att sen då kunna ja, men, inkludera ännu fler i, 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 i framtiden men också kanske bredda verktygslådan och vad ska man säga, verksamhetsområdena för just ideella organisationer. Att det går att göra mycket, mycket mer. Och eh, som eh, det är projektet som jag driver då, frivillighetskuren, är ju nationellt. Och där har ju varit intressant att, på ett helt annat sätt nu kunna koppla ihop personer från olika delar av eh, Sverige. Att inte bara ha det här geografiska närfokuset. Utan eh, det har ju gått att, att eh, engagera sig i happarandom om du bor i Malmö. Just genom att eh, du kan göra det på distans. Så det där har ju varit en, också en möjlighet för organisationer att nå ut till fler och att, att det har varit lättare att engagera sig för det man vill eh, trots att man inte bor på samma ställe.
1: Verkligen, så är det ju. Eh, men du kan jag sig där och fundera på om man sitter och lyssnar på oss nu och kanske dels är sugen på att engagera sig eller liksom komma i kontakt med någon organisationer som, som vi möter. Hur, hur, hur gör man då?
0: Ja, men precis. Om man vill engagera sig ideellt, eh, om man är nyfiken på att se vilka typer av uppdrag det finns eller vilka typer av organisationer som det går att engagera sig i, så är man ju varmt välkommen att besöka vår sajt som är och eh, Vi kommer ju även ha en del utbildningar och eh, event då, om man vill använda Volontärbyrån för att nå ut som organisation. och Det kanske du kan berätta lite mer om, det
1: Eh, jo, men kallar det stämmer ju. Vi har ju, eh, volontärbyrån har ju eh, flera olika utbildningar man kan gå för att lära sig mer kring ideellt engagemang. Kring, eh, hur man samordnar volontärer, hur man motiverar, behåller och liknande. Och de utbildningarna löper ju kontinuerligt under året så det är bara att också ha koll på vår hemsida där kan man gå in och läsa om vad de innebär men också anmäla sig. Och till hösten så kommer vi köra igång alla utbildningar igen så att det är bara att hålla utkik om man behöver lite extra stöd och hjälp i sin verksamhet helt enkelt. Men sen har vi också kortare lunchföreläsningar där vi berättar lite mer kortfattat om, om volontärbyrån hur man kan vad man ska tänka på när man lägger ut ett uppdrag kanske via oss men även hur man behandlar volontärer vad man ska tänka på så. så att det finns mycket att hämta hos volontärbyrån och lära sig helt enkelt.
0: Stort tack till dig som har lyssnat jag hoppas att det här avsnittet har givit lite mer insikt om vad ensamhet är och vad det innebär och hur ideellt engagemang på olika sätt kan motverka och förebygga ensamhet. Vill du komma i kontakt med oss gör du det lättast via sociala medier eller via vår hemsida. Vi svarar gärna på mejl och telefon så alla uppgifter hittar du där.
1: Ja, eller om du till exempel vill få en specifik kontakt till en organisation som, som vi samarbetar med så är det bara att kontakta oss också eh, så kan vi leda, er vidare till, leda dig vidare till, till rätt organisation helt enkelt. Så med det säger vi tack.
0: Tack och hej!